0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，这是一个探讨心理和自我成长的节目。我们访谈各界杰出人士，了解他们如何思考，如何活出自己最精彩的故事，提供你知识、积极思维，以及让自己的生活过得更好的 How to。那今天呢，是我们每周的双口单元心情 Studio， 有我在现场的是我们 Podcast 制作人 Kira。嗨，大家好。嗨。So， 我们今天要跟大家来聊的呢，就是进入到了新的一年。嗯哼。啊，我们碰到很多朋友的问题呢，都是 w、well, e 我们这一年我到底要怎么样来 ？You know, what am I g o n n a do with this year？
1: 啊，这一年我到底要做
0: 什么？么对，要怎么开始？嗯、然后，呢，当然，这个从问自己这个问题呢，就会有更大的问题，就是我到底要把我的人生要怎么样开始？所以，我们想今天就跟大家来聊一聊这个问题。如果当你感到好像人生，在一开始，今年一开始的时候，你原本应该要很有能量，但你却感觉有点空虚。那么，我们是不是要换一个方式来看待这个问题？嗯
1: ，对，因为我自己的经验来说的话，可能就我自己当年就是，可能都是按照着别人给我的一些目标，比如说，可能大学的时候你，你你最重要的就是把书读好嘛，那你到研究所，你就是把论文写好，那。有时候你在人生一些转换期，其实我觉得你也可以 consider yourself lucky。你说人生转换期为什么会觉得幸运？是因为我觉得这个时间点，其实你有一个非常明确目标在眼前，也就是比如说你可能现在失业状态，你就是去找一份工作。可是如果当你所有的呃，比如说你所有人生的状态，比如说你有一份工作，那你可能有一段关系，然后你一切都看起来平平稳稳的，可是这个时候其实也是很多人就会开始呈现一个。So what next？、嗯、我接下来到底该怎么？样？我人生为什么明明看起来一切都很好，可是又为什么看起来又这么的空虚？嗯，这就是一个我觉得是不是我们有时候在衡量我们自己人生的时候出了一些小问题
0: ？对你如何衡量你的人生？呃，这是前几年曾经出版过一本书啊、oh, 对对对，对，一个 h a r v 哈佛的教授、嗯，他说 “How do you measure your life？”、嗯、那,那呃那那本书里面当然就给了一些一些方法，一些 criteria， 但当我们去看就是心理学上面，我们真正碰到很多的人，呃，发现他们怎么去衡量自己的人生，导致到后面有觉得这种空虚感的。往往会发现，他们在追求的是一种可能一种外部的肯定。嗯，对。那这个外部的肯定呢，大致上面我们大概可以分为几个主要的。嗯、那跟我们来分享一下、嗯，这个一般传统的去衡量自己人生的几个 criteria。
1: 第一个大家应该最熟悉的，就是你的外貌。像现在社群媒体非常的发达，可能就会有非常多的人就会靠着外貌啊，在上面用这些赞来衡量自己。可是这为什么会很危险？是因为如果我们人的衰老是一个事实、不变的事实的话，就然我们可以打肉毒，可以打什么各种医美，我们如果还是用自己的外表来当做一个自我价值的来源的时候，它就是很容易会造成你自己的不安全感。嗯,嗯，所以这是第一个
0: 。不过这个呃，我我们如果如果说你今天你的外表，它也多多少少反映了你的健康状况，对不对？嗯、或者你个人就是对于你自己的照顾啊，或或我们说，呃，当然美自己本身它是一种自信，但是自信本身也是一种美，所以它是有一种相互关系的，对不对？对那这样子来说的话，其实要照顾好自己的外表，不是很重要吗？
1: 呃，我觉得这个有点像是你的外在会去影响你的内在，但是如果你并没有就是同时去呃经营自己的内在的时候，很容易你的自信心啊，或者是自我价值感，它就会非常的摇摆不定。他可能就会随着你今天状态好，你的外表状态好， yeah, 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 yeah. 你就会觉得自信心很高。它就是一个浮动的，就会一个一个非常,非常浮动。可是他绝对是一个可以，就是你今天可以透过经营自己的外貌，然后进而去影响自己的内在。我觉得这个是 OK 的，嗯、就是他还是一个双向的。因
0: you 为 know,、嗯、我有另外一个方法来、嗯、来来来看这个另外一個角度了啊、嗯，就是因为我当我们讲到说 appearance 这件事的时候，嗯、因为这个外表它也是一个人的 image。就是 appearance 跟 image 是是不一样， image 又包含到呃大家所看到的这个叫什么？你的人设 ，OK， 你的 image 啊、哦，对。那现在尤其在 social media 这么盛行的时候，其实每一个人都有一个蛮刻意去塑造出来的一个人设。那这个透过我们的图文发表啊，这些等等的，都向外界去表现出我是谁。嗯,嗯，那。这个当然，呃，我们都希望把一个最好的一面可以给大家看。但如果我们过度于认同于这个最好的一面，因为我们都希望从这里面获得赞，那这个赞越多，我们越可能会感受到一种压力，必须要维持到这个美好的这个外表的表面，以至于我们开始越来越去认同于这个其实并不是完整的我们，的这个表面。但这个时候反而会让我们。越来越远离真实的自己是谁
1: ？对。就是有点像是你原本营造出了一个人设，那个人设可能只是你想要呈现的其中一面，但是最后你却被那个人设给局限 right, 对， right. 那我觉得这样就会真的有点可惜。Mm -hmm. 那我们很快的来到了第二个，就是我们也很常去衡量自己，就是你的资产或是你的薪水。呃、uh, ，这个应该蛮多人很熟悉的吧？就是可能都会不小心的去想说，啊，他跟我是同样年资的话，那他现在领的是什么样的薪水？或者是身为一个文组生呢，很常就会。去感叹说，当年怎么没有选李祖呢？那个李祖一出来，那个薪水啊，怎样怎样怎样<笑> ？Yeah， 这个我讲、呃，因为讲 net worth 嘛，英文叫 net,、嗯、net worth, net worth、yeah. 哦。那我们通
0: 常讲说身价、嗯。我每次看到身价，你看我，我心里面都会有一个小小的疑问，就是说。所以这个人的身体就是值得这个价钱，是不是？然后就是所谓的一个身价，当然这不是这个真正的意思啦。身价的意思就是你所有的财产，对，就包括到这个流动跟这个不动产啊这些等等加起来，在你的名下这个是多少？ But is that it？ 我我自己真的觉得这个 net worth 这件事情，这个是一个本来你乍看之下好像是有一个 something， 但它其实真的不是。因为如果你真的看 net worth， 只是你现在当下你是值多少钱，或者你名下是有多少钱。但当我们去评估，例如说一个公司的时候。对，你要去投资一个公司，你去投资它现在是有多少钱，有多少资产嘛？你
1: 当然是看它未来的成长。对呀、啊 yeah ，你一
0: 定看出，即便你看现在一个什么 Uber 还是怎么样，对，现到现在还在赔钱的，可是它的市值还是这么高，为什么？因为大家看到它未来它的潜能，所以我们不应该去根据哦我们现在拥有多少来去评估我们未来的人生是一个什么样的价值。
1: 嗯、没错。那接下来呢？这个也就到了我们第三个，也很多人会以这个来作为自己身价的一个判定。它也是跟身价有点息息相关，就是你的人脉。所以，他、uh -huh. 很多人会觉得，就是他身边有怎么样的人脉，他就会觉得哦，我是一个很棒的人。就是比如说，我可能认识蔡依林好了，或者是周杰伦之类的，然后就会觉得哦，自己是一个很有价值的人。但是，其实说实在的。如果我们回归本质去看，我们其实没有办法去留住真正你身边哪些人是留真正留得住的。嗯，所以当我们把这个自己的价值建立在人脉上面的时候，你就像是把自己的价值建立在一个永远都在移动的基石上面，嗯、其实非常不稳定
0: 的。嗯，对对。如果你生活在所谓的名人的光环笼罩之下吧、嗯，就是你好像你好像在他的光环圈里面的时候，你自己也就是有光。呃、uh, so, ，最后对我我自己个人是非常难去体会到，人会有这样子的一种价值。但是我也认识一些人，他们的确我发现他们花很多很多的时间跟力气去结交那些比较有名的人，嗯哼，然后他们觉得这个就是为他们自己提升某一种的 social 的地位，确实可能会为他们带来一些好好处。但如果你的自我价值是 based on 这个的话 ，yes， 可能需要重新去衡、啊、衡量一下。
1: 对，因为在这边可能也特别提醒一下，是说我们今天在讨论这些东西，都是来自于说你如果现在感觉到有点空虚，那这个空虚可能是因为你觉得自己人脉不足，或是你觉得自己的。钱赚的没有别人多，或是你觉得自己外貌没有那些网美好看，或是那些很帅的人好看。那在这样的情况下，我们才会觉得说，哎，或许是我们这时候要重新审视，呃，你怎么样去衡量自己人生的方式，可能可以做一些改变。那下一个呢？心理学家他们建议你不要把自己的自我价值完全建立在这个上面，就是你的工作跟你的头衔。当然，我觉得工作成就这些，它是我们自信来源的一部分。可是，呃，如果我们完全的只是建立在，就是今天我是某。某某经历，其实有一天，就像是最后我们还是会退休。那退休的时候，是不是我们就会进入一个恐慌的状态？嗯，
0: 呀、yeah, ，我们讲到，对我，我，我好像就是我的名片。但当有一天我的名片失效的时候，嗯、那我还剩下，还还剩下什么？对对对对。我觉得你刚才所提到的这一点呢、啊，对于身为一个男人，我觉得我特别有感触。哦，真的吗？对，因为你知道，男男生常往往都会以我今天做什
1: 么为
0: 一个、嗯。自我定义的非常重要的一点，连我们男生社交的时候，我们都会彼此在介绍的时候，我们一定都会说：“哦，他是做什么，哪一个产业，哪一个公司。”然后，我其实我最近才有参加几个社交活动，就因为这样子介绍了一轮之后，我后来我真的有一个感觉是：如果撇除掉我们这个公司、我们这个事业之外，就留下我们这个人的时候，那我们该怎么介绍？嗯，天哪！突然一下子就觉得好像词穷了。对
1: ，<笑>對一两年前有一个朋友，他对我进行了一个灵魂拷问。这个灵魂拷问就是一个非常难的问题。他那时候问我的问题就是：如果今天除了没有名片，你也没有任何一个身份，就是你不能够去说呃我是某某某的女儿，或是我是某某某的妹妹之类的情况下，你到底是谁？嗯，这个问题真的很难回答。就是我不能依附在任何东西的情况下、嗯，我要去介绍我自己。那我的本质到底是什么？天哪、啊，那你要怎么介绍？<笑><笑>我跟你说，我到现在我的回答都还非常非常的变动，甚至到最后，这个回答会进入到一些非常 Zen 的一个一个境界。那、yeah. 因为这个有点脱离我们今天要要聊的东西，所以我就先不回答这个。OK， 我给你两个礼拜来想这个。OK OK， sure 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 <笑>。好，那最后一个呢，其实跟前面这个真的有一点像，就是呃，心理学家建议不要把你的。自我价值完全就是依附在你已经达成的成就上面，嗯呃，因为其实这些东西它已经是过去了。当然，我们可以为自己达到的一些攻击啊，或者是觉得自己觉得很自豪的一些事情，一定会有一些东西我们是可以 feel proud of， 就是会可以感觉到自傲的。但是这并不代表我们要把我们自我价值完全建立在上面，因为当我们完全建立在自我成就上面的时候，有可能会落入一个小小的陷阱，就是我们反而会害怕失败。因为我等于我的成就、嗯，如果真的是这样子的话，那如果我今天失败了，我就是 nothing
0: 。哎呀呀，这个我最近听到的一个 podcast、啊、就在谈，对，那个是在奥运期间的时候 okay, 啊，就是就是过去的那个、嗯、那个暑假啊、呃，就在谈一些奥运选手当他们已经获得金牌之后的人生，嗯、而发现有很多其实。自己心里的调试上面有了非常大的困难，因为当他们这一辈子，你知道，每一天他们都是奋斗的，为了某一个目标，然后他们达到了这个目标，嗯，之后呢，他们仿佛好像就登到了这个山顶，可是接下来是什么？他们他们完全迷失自己。所以，呃，那个 podcast 里面也就 follow 了几个，就包括到曾经拿到金牌的，然后一,一时也是哇，好像你知道，就是风云人物。但之后变成陷入到非常严重的忧郁症，甚至还有就轻生离开这世界，那种都有。Wow. 对，所以你 hard to imagine， 你想你都已经成为了 world number one， 就是你都已经达到了我们一般人都没有办法去梦想的。但如果你对你自己的唯一定义就是在于这个，你过度去所在于一个你必须要达到的目标，而你今天你即便达到了，你打赢了这场仗，但之后呢？你还是要看，说是接下来你要怎么样去重生
1: 、嗯，要怎么样
0: 重新的去定义你自己
1: 。对我真的觉得，如果我们能够去专注在那个过程，而不是那个最终的那个成就的时候，我们可以免去非常多这种呃起起伏伏的情绪
0: 。嗯。所以，如果我们不要用这些，我们一般之前的理解都是：哦，这个就是我啊，我就是我所做的事，我就是我的成就啊，这些等等。好，如果这不是一个好的，或者说全然的来衡量我们人生的方法的话，那我们究竟要怎么样来衡量人生呢？在这里呢，我跟 Kira 也提供给各位五个不同的方向，或者五个不同的问题，你可以来问自己。
1: 嗯，这五个问题其实，与其说我们说它是一个很好的指标之外，我觉得它更像是我们可以换一个方向去观看人生。可能我们刚才讲的那五个你要去避免的是，我们很长就像一个赛马一样，对，就是一直盯着那些东西，然后就是一直在在那个里面去比较。但是这五个问题是一个方法，去帮助我们。脱离那个赛马的视野，然后可以放宽去看到底还有什么样的方式，我们可以去观看我们自己的人生。那首先第一个呢，就是他要我们问自己的是说，呃，我们是不是有足够的资源去让自己生存下来？那这个东西，它其实是在这里要提醒，就是说。呃，我们虽然不一定已经过上那个当年可能小时候去梦寐以求说哦，我长大以后是一个很忙碌的企业家，什么生活 right, right, 大老
0: 板對,对，然
1: 后什么五光十色的生活，嗯、然后充满酒与美女或者是酒与帅哥之类的人生。虽然我们没有过上这样的人生，可是我们也确实不管你现在是几岁，然后你现在其实你有这个机遇在听我们的 podcast 的时候，其实就代表呃 ，you already make a living。嗯<音>，你已经为自己创造出一个生活了。但光光是这个生活，它并不是这个世界上所有人都有余去享受的这个生活、嗯。Right？
0: 你有没有办法养得活自己？我们可以用这样子很白话的方式来问自己啊，对，对你有没有条件可以养得活自己？我相信大部分的成人朋友们，今天撇除掉说，即便你今天没有现在的工作的话，我相信，其实我们大部分人也有这个能力。有办法可以养得活我们自己，光是了解到这一点，或者说光是问自己这个问题，已经是可以肯定，我们其实是有一个存在于这个社会里面本身的一个基本条件嗯
1: 嗯嗯，对。当然，就是或许在我们的听众里面，有一些朋友是可能真的比较辛苦的。也许今天他的呃，可能你的经济状况比较不是那么好，还有另外一个方向可以去看，是说你也有为自己去打造出，可能你身边还是有一些人在扶持你，或者是说，诶、欸，其实我们台湾还是有一些社会安全网的部分这样子。Right. 所以说，光是可以去看到这些，就是一个我们可以重新去衡量我们人生的视角了。嗯哼。那第二个呢？应该大多数人都会非常有感的，就是对谁来说你是一个重要的人。这个重要并不是说你是他赖以为生，或者是说不可或缺。嗯、呃，我们要讲就只是你今天是不是有曾经在别人的生命里面造成过一点美好的小影响
0: ？嗯，就只是这么
1: 简单而已、right. 对
0: 。对，这个也可以解释为什么有很多呃有很多人可能在年轻的时候找不到一些什么方向。突然有了小孩之后，又又觉得非常的投入。嗯，啊、哦，那因为在自己的生活里面发现有一个人真的是 ，to them they, they really matter， 就、嗯、是最重要的一个人。嗯，啊、哦，所以这个对谁来说你是最重要的
1: ？对，或者是你是重要的？<笑>就是你，你是你可能想到最，你会觉得压力非常的大，<笑>但是只要是重要的就要的对,对，因为这个里面就是，这其实是一个心理学家他写的他讲说其实。生命仁慈的地方就在于，即使你是一个十二不赦的 jerk， 就是一个大混蛋，但是在这个世界上有一个人，你对他就是有帮助的。嗯，就是我不知道大家有没有看过最近有一部《九把刀》的电影《月老》。嗯、在那一部里面，其实也有阐述这个部分。我觉得大家如果想要理解这个意思的话，可以去看一下《月老》欸。哎，不小心推了一下电影，好，我们接着下一个。嗯、okay, 好,<笑>好,<笑>好。第三个问题，第三个问题就是。你对哪些人可以负起责任？那这个负起责任它，它呃，因为其实这个英文是 “for whom are you responsible”，、嗯、它其实在讲的只是说，在你的工作里面，或是你的生活，你在做的事情里面，会不会造成别人的一些影响？在你要尽的这个责任里面，你可以造成别人一些良好的影响，像比如说。呃，今天刚好我在来轩哥 studio 的路上的时候，就是看到有修路的工人。那这个修路的工人，他其实假如说他今天只是觉得自己是一个修路的工人的时候，他可能没有办法想得很远。可是，在我经过的时候，他停下他钻地的那个动作、嗯，然后让我快速的通过，然后他才继续开始钻，就是这么一个小小的举动，就已经足以去，就是会觉得这个人他让他的工作有一个意义。嗯，是一个照顾到别人的意义
0: 哦。对，所以你你的分享让我想到一个一个故事。嗯、据说当啊、呃、美国总统 J F K、嗯、当时他去参观 NASA 的时候，嗯、他就看到了一个正在打扫、正在拖地的一个清洁工，他就说：“哎，你在这边，这个你你做事很起劲啊！你现在在做什么？”然后清洁工说：“啊、呃，我正在协助把人放在月球上。”我、yeah, 说、so、，I'm helping to put a man on the moon.、Sir. Okay， it's 因为这背后的这个观念就是说，每一个人他在这个机构里面，嗯、他都对于我们在做的这件事情有所贡献。嗯哼哼，对、right? ，所以 To whom are you responsible？ 你在想，哎，今天如果连在 NASA 里面一个拖地的人心里面都在想，我所做的事情它是有意义的，它有意义，因为我我们有这样子的一个伟大的目标，所以我要好好的把我分内的事情要做好。嗯。如果社会上每个人也都有这样子的方法来看待自己的工作的话，哎
1: ，那真的会很了不起。真的，尤其是我自己，其实也蛮有感的，是因为过往我也曾经在打工的时候担任过柜台。那柜台其实老实说，你今天怎么做，它都是一些小小的 routine。可是我发现，我抱着什么样的心情去对待我眼前这一组客人，其实那个会。开启不一样的涟漪效应，比如说，今天我真的脸很臭很臭，那我们之间的关系可能就真的就这样，我把你的房卡给你，就这样。嗯但是假如说我今天愿意多跟你聊几句，之前就有发生过，就是。房客特别留了一张卡片在那个他的房间里面，就是说谢谢，就是柜台的人这样子，嗯、然后这样子，说、so, 就是这个小小的东西，它且都可以让你的人生会有一些些可能不一样的小故事，累积出来你的人生的意义感、
0: 嗯。哇！当然现在他们不会留小卡片了，他们会直接留五颗星。<笑>
1: 更好<笑>也是不错，<笑>还有升值，对对对对，<笑>對對對没错。好，那第四个呢？第四个其实对我自己来说，我觉得是一个，如果说刚好你最对于你的人生回顾的时候，你有一些你曾做过你现在觉得有点后悔的决定，或者是说你觉得可惜的决定的时候，或许可以想想看，你做这些决定的时候，你当初是不是抱着想要为谁着想的心情去做的？这个为什么心理学家会这样子建议？是因为我在举回一个例子，就是假如说你的人生真的是在想说啊，我要变成一个过着五光十色生活的大老板，但是你可能当年你错失了一个出去国外深造 MBA 的这个机会，嗯哼，那可以想想看，那当初为什么你会留下来？你会留下来是不是就是因为想要去照顾家里的某一个人？或者是你啊，也许是你会觉得哦，没有啊，就是当初我我的女朋友她不想我去，然后我就没去，然后我现在觉得我自己是傻。可是想想看你这个时候，其实也是照顾了那个人的感受
0: 。嗯，我这不免也让我想到，那如果那个人不领情的话，那怎么办 ？You know， 就是如果我今天我觉得我为你做了这么多的 sacrifice， but 嗯，你根本不 care。那是不是就好像显得自己好像白做了这件事情哦，那因为这个确实是，我觉得我们碰到很多朋友，他们都会说，好像因为父母亲的要求，所以他们做了某些决定。嗯，啊，那他们的人生会怎么样是？是也是因为如何如何。嗯、mm -hmm. ，但是在这个将就的整个过程里面，如果今天他们出现在我们面前，他们已经可能三十几岁了。Yeah. 那我们也是希望他们最后还是可以。认识到一点是，这些都是过去式、嗯。但是这些你曾经做过的决定，也确实它塑造了你现在是谁。但如果你现在是谁，你就一直把它放在说：“哦，我就是我 g i 了这些东西。”哦，你一直把这个只是去看待说是我放弃了什么，嗯、哼哼而不是我在做这个决定的这个过程背后，其实慢慢的塑造出我未来的一条路径。如果你不去 own， 或者是你不去去面对到这个现实的话，那么你可能会一直存在于一种遗憾之中。嗯，所以要怎么样可以真的去了解到，我们今天所做的每一个决定是我们做的决定。嗯，而这个我们所做的决定这个部分，你有没有办法去 take personal responsibility for your own life？ 嗯
1: 哼
0: ，我自己的人生是我自己做的决定。好，做过的决定，即便它是不好的决定。但是我做过了，今天我因为这样子，我学到了，我未来会更好。嗯，我觉得这是一个不要活在过去，而是了解过去，你的每一个决定，其实也正在给未来的自己一种新的意义。
1: 哦，哇，这一段真的是讲的非常的好，因为我身边真的有一些人，他们当年就是因为父母担心而不让他们出国追求他想要的那个学位。那在这样的情况下，其实事后大概过了十年左右，他们真的会很后悔这件事情。嗯、但是也是因为当年这个决定够痛，就是他事后后悔这个感觉够痛，所以他开始意识到说，我擦擦擦，当年。哦，擦擦擦，他的名字圈圈圈好了。Yeah. 我圈圈圈当年做了这个决定，也因为那个决定，我现在开始有后悔的感觉，所以够痛了。我现在要开始为我自己的人生负起责任，我再也不要让别人为我的人生做决定。嗯、mm -hmm. ，就是这样的一个感觉，所以就可以让你的人生可以赋予新的意义。Right. 嗯
0: ，我觉得一个能够不要活在一种好像后悔或者是埋怨过去的一种心态，是真的是。属于一个健康心态必要的哈，是我们能够走出这样子的心态。嗯 ，so 这个也带我们到最后这个问题
1: 。第五个呢，就是有哪些事情是完全的超出我们可以控制的？这个部分有点像是去点醒我们說，说真的，有一些生命，有些事情，它是超乎我们的掌握。因为我们现代人真的有太多方便的科技，会让我们有一个很大的错觉，是觉得。所有事情都是我可以控制的，是我们有选择权。可是也真的，生命有一些更大的事情，比如说生死。好了，这个就是一个最容易会去超出我们能够掌握的部分。嗯,嗯，那透过这个地方，是希望我们自己有时候也可以放自己一马。是啊，就我们现在虽然没有过上那个，就是。再次讲到那个大老板的生活，可是现在的我已经是过往那个当下自己做的最好的决定了，所以我一路累积起来是现在的我自己。Right. 那当然，我还是可以去挑战看看我可不可以更好。可是同时，我面对过去也要感谢过去的自己，扶着自己走到现在
0: 。嗯，我觉得这段话对于某些朋友觉得好像。自己错过了一个该有的人生
1: 啊， mm -hmm. 或者说
0: 没有达到自己生活该有的潜力，嗯、mm、啊 -hmm. 呃，这个是一个特别重要的提醒，嗯、mm -hmm. ，因为事情会发展到现在这个样子，它的确里面有太多我们自己没有办法去控制的点点滴滴，对不对？就偏偏这个老板就是那个时候没有看到你，他偏偏这个机会就是错过了你 ，nothing we can do about that，、mm -hmm. 那不是任何我们真的能够去。继续去追求的。那既然是这样，我们能不能够从这里去接受到我们的现况啊？因为如果我们都是用一个负面的方式去看待我们现在的生活的话，那也更容易导致到一个负面的状态继续会发生。那有没有办法，我们就去刷新我们的眼睛，去看待我们现在的人生，然后就说 ：“OK， things are this way。”然后又回到那个 personal responsibility，、okay? 嗯，嘿，我为我自己的行为负责、嗯，我为我自己的人生负责。从这边我们重新开始
1: ，没有错。就最后也真的就送给大家这一句话，是真的。我在呃准备这一集的时候，也觉得非常的受用的一句话。他说：“你没有建立起你内心完美的生活，但是你也真的建立了一个现在你拥有的生活。”这听起来有点绕口，但是他其实就只是在讲说。看清楚，现在你在什么样的位置？有哪些是你可以值得去感谢的？然后有哪些是就像刚才轩哥讲的，你刷新自己的眼睛，你有一些能量了，那你才有办法再继续往前，而不是前面不断的自怨自艾这样的这个部分。这个绝对就是是会让我们拖垮自己。2022刚开始的这个能量
0: ，嗯，嗯对， 2 0 2 2刚开始，我们大家当然都有那个新年的新希望啊、哦，而且尤其我们在两个不同的新年，嗯、刚好在这个中间的这个时间。好好的去善待这个时间，给自己做一些新的整理、嗯。我们今天所提出的这五个不同的这个观点，这个也是我们呃参考了一些心理师啊，他们在智商的过程里面、嗯，他们也发现这个是一个不错的另外一个角度来看待我们自己的人生。它是不是唯一？绝对不是。嗯、它是不是正确答案？人生没有正确答案。对，你要去找到自己的正确答案。你要怎么样衡量自己的人生、嗯？我们先要知道我们用什么方法。来衡量自己的人生，希望今天的观点可以给你们
1: 几个不同的思考的方式。没有错，期待下一次在心情 Studio 里面可以带给大家更多新的观点。好，
0: 先聊到这里
1: ，那我们就下次见喽，拜拜，拜。